0: Acorde com a energia certa. A good, good a good, good
1: eu adoro as três da manhã, Eles são espetaculares.
0: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias, que eu acho que estão bastante terríveis. Estou a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Felipe estão consigo de segunda à sexta Entre as sete e as dez, na Renascença.
2: Estamos com uma manhã bastante fria nesta segunda-feira, mas a ordem é para estarmos em casa o máximo possível. Uhum. Sabes que neste fim de semana eu não estive bem em casa, mas estive confinada porque eu tinha uma reserva num hotel. Eu já tinha contado na semana passada uhum. que ele antes de saber que havia confinamento e uma das exceções é que se pode ir até hotéis, ou seja... É Desde que hoteleria. confines
3: dentro do Tens hotel. Tens é que
2: confinar dentro do hotel. Portanto, basicamente passei o fim de semana não dentro do quarto da minha casa, mas dentro do quarto de um hotel. Acontece que é um, é um hotel que tem um, assim, um espaço exterior, é eu é Penha Longa é, e, e aliás, não, não tem problema a dizer, porque é uma zona bastante turística <risos> Até se ou seja, só vives só de um hotel. Perto de mim hotel pois é que tu vives em cima si, mas não nos vimos, não se pode mas as regras são e é uma das exceções, é que se pode ir a hotéis, lá está, só que tudo acontece dentro do quarto, não há uh, refeições fora do quarto, uhum. os restaurantes do hotel não funcionam, ou seja, vai-se ao hotel mas fica-se dentro do quarto fechado, ponto, final não há aqui... Pelo menos é um quarto diferente do mas teu é um quarto diferente, <risos> sim, sim é verdade. Bom, vamos falar eh, hoje nesta manhã de segunda-feira de um Conselho de Ministros extraordinário uhum. que foi marcado para hoje. E porquê?
3: Porque os portugueses andam loucos. É verdade. É preciso reavaliar estas medidas uh, contra a Covid-19 porque há quem não cumpra, há quem acha que não tem que cumprir, há quem já esteja farto, que é o caso de toda uhum. a gente, eu acho, mas uh, uns uh, estão um bocadinho mais preocupados do, do que outros. E convém sempre dizer que uh, o Sistema Nacional de Saúde está a colapsar. Completamente. E é importante agora, mais do que, num, mais do que em março, aliás, ficar confinado e, e, e obedecer a todas estas regras.
2: Focar-nos nas regras, como diz António Costa, e não nas exceções. Pois, pois sobretudo em respeito, mais que não seja se não tivermos respeito pelo vírus, é, termos respeito por quem trabalha em saúde, Exato, sim. por quem trabalha em áreas relacionadas hum. com a saúde e por quem tem os seus estabelecimentos fechados. Há muita gente é, no limiar da fome, por causa disto. Sim. E se nós não respeitarmos isto Se não respeitarmos e, agora, isto vai se estender? Bastante, e ainda nos fecham as escolas Também, uhum. pode muito bem acontecer Depois de se chegar à conclusão de que precisamos De medidas mais apertadas E ninguém quer isso, portanto é agora É agora que temos que ter um bocadinho mais de cuidado Um bocadinho não, um bocadão mais Sim. de cuidado E respeitar as regras, mas vamos falar no explicador Com a Anabela, depois das sete e meia Deste Conselho de Ministros E saber o que é que se pode passar por lá uhum. Vai acontecer precisamente hoje esta reunião Bom dia, somos às três da manhã Bom. Bom dia! Muito bom dia! 7 horas 21 minutos Estávamos a falar há pouco de que se podem apertar as medidas é, uhum. a Flipa E acabei de ler precisamente no jornal público Sim. Que uma das coisas que podem acontecer É que se vai terminar com a possibilidade de bebermos café À entrada dos cafés Que é uma possibilidade Ah, exatamente Porque as pessoas Porque as pessoas querem juntam... acabar com as vendas ao postigo é. Sejam elas quais forem Mas uhum. o terrível que isto é para os cafés As pessoas não estão a perceber o mal que isto é para, para o negócio Porque as, as pessoas, pessoas vão buscar o café e ficam ali pois em Amena Sim. Cavaqueira não pode ser pois não, não pode olha, foste votar neste fim de semana Flipa. não fui votar, não pedi
3: o voto antecipado vou votar para a semana porque não estou deslocada da minha, da minha cidade, uhum. do sítio onde voto Então mas não... tu vives onde sempre vives. <risos> vivo onde sempre vivi Sim, é verdade, Nasci e criada na mesma aldeia é uma aldeia pequenina, portanto também não sei até que ponto vou ter muitas filas ou vou demorar muito tempo a votar mas também não acho que esse seja o ponto porque o que mais temos para fazer no domingo, não é? pois realmente já perdemos muito... tanto tempo em filas de, de coisas menos interessantes Olha, filas para brindes em festivais Estava eu ontem a pensar Onde é que eu já perdi tempo em filas Assim mais ou menos desnecessárias Para agora me queixar das filas do voto E na verdade eu acho que o voto Acaba por ser mais importante do que todas essas filas Onde eu já estive
2: Parece-me que ir buscar brindes, sim, eventualmente Mas <risos> eventualmente. eu já estive, já estive em filas Para apanhar brindes, também Claro, então quem nunca, sabe Eu já fui conhecida como a Miss Brinde noutra é rádio. Sim, eu
3: Miss... Qual foi Porque... o, brinde, o brinde mais estranho, se é que te lembras? Ai, não não sei. Peru, sei lá, desde perucas, há aquelas mangas muito, muito feias, com, a fingir que tens tatuagens, sim, sim. boias, sofás. Eu acho que o sofá foi o pináculo. O sofá foi, o sofá e foi, foi, foi no Rock in Rio, não é? Que é Era aquele sofá. sofá vermelho. Eu sei, eu <risos> lembro. -me. Filas e filas intermináveis. Sim. Mas pronto, voltando ao voto, voltando às coisas sérias, uh, voltamos a lembrar que hoje é o dia do debate, não é? Aqui nas rádios, para as presidenciais, uh, vai ser a partir das nove. Eu não queria deixar de apelar, uh, este apelo ao voto não é campanha, eu acho que não é para dizer dizer para votar mais à direita ou mais à esquerda, não importa muito para que lado vamos, só importa, como eu li também este fim de semana, não ir para trás, e para irmos para a frente, temos que votar, principalmente num ano tão atípico como, como este não desperdiço o seu poder de escolha eu acho que é esta a mensagem eu, uh, acho que as pessoas que dizem, não me querem envolver em política, não estão a perceber de que uh, o política é pessoal e o pessoal uhum. é político não é e, e, e é isso que importa e, e às vezes dizer também que não sabem o que é que um defende ou o outro defende é tão simples, há tantos sites que já nos explicam e, e, e mesmo aqui na, na Renascença estamos sempre a, a tentar explicar o máximo possível o que, é que, o que é que um diz, o que é que o outro diz mas se passarmos no site voto.pt por exemplo, bastam uns minutos e é impossível não sentir mais afinidade por isto ou por aquilo.
2: Eu não sei, mas este fim de semana sendo que ir votar é uma das exceções para sair de casa uhum. pode ser que fiquemos surpreendidos Sim, Com pode haver pessoas, muita adesão, eu pode, acho que sim pode, acontecer, uhum. pode não acontecer também, não é? Pode ser o contrário as pessoas como têm que estar em casa, ficarem em casa como desculpa de não o fazer mas pode, que não, pode ser que não, pode ser que não, que as pessoas saem de casa precisamente Eu fiquei surpreendida com a quantidade de pessoas no voto antecipado, portanto,
3: Vamos ver agora no próximo domingo. Eu quero saber dos números, porque isto das filas engana, sabes? Supostamente 246 mil estavam inscritos, mas okay. não sei se todos foram ou se todos esperaram na fila.
2: Agora, importante, para quem votou, não vale, já não pode mudar nada. <risos> exato. Mas para quem ainda não votou, importante eu ouvir este debate uhum. às nove. É o grande debate e vai ser o último, mesmo assim, importante, que junta todos os candidatos para ouvir. Vai ser o debate das rádios, junto à Antena 1, a TSF e também a Renascença. Portanto, é para ouvir aqui às nove. Às nove da manhã, exato. Bom dia. Bom dia.
0: Da manhã. da manhã na Renascença das sete às dez olá família eu sou o Matias Damagio
4: olá eu sou a Carolina Distantes olá nós somos as Dame. olá eu sou o Paulo de Carvalho estou aqui na Renascença
1: com as três Ah,
4: querido
2: 7 horas e vinte minutos hoje ainda <risos> temos o Olivier Bonamici vem falar-nos do jogador profissional ah, de futebol mais é. velho vai fazer em fevereiro 53 anos e ainda marca gulos é eu acho que o Cristiano Ronaldo vai querer vai querer bater este record <risos> vamos ver <risos> ver. Muito bom dia, seja bem-vindo, boa semana, Filipa Galrão. Olá! A arrancar na sua segunda, segunda semana. Vou contar as semanas todas. Vais, Aqui É aqui, 220 na sua, é, segunda semana, a semana, semana. Na sua ser... Vamos ver quantas aguento, não é? Ana Galvão até às 10 e a Joana Marques também Alô. a juntar-se a Nossa, nós. A Joana, está?
5: notas f... alguma coisa estranha em mim. Eu. A Ana não. Galvão, não te está a ver. Pois, exato.
2: Então, o que é que tens? Está? Ok. Não, mas estou a ouvir-te assim um bocado estranho Tens um cascol à volta da cara Ah, não, era a máscara
5: Ah, estás a falar é cascol, ainda com a máscara o cascol
2: do, do ano, é a máscara É
5: o do ano, sim, sim
2: Bom dia, Joana Bom
5: dia, fala mais baixo que é muito Ah,
2: pronto, peço desculpas Já a seguir vamos receber aqui o Olivier Bonamichi Que nos vem falar de um desenho animado mítico Que se chama hum. Oliver e Benji E que tem a ver com aquele jogador que falávamos há pouco Aquele japonês que oh, vai fazer mais, 53 anos O jogador mais velho do mundo Mais velho profissional de futebol do mundo o mundo faz, em fevereiro, Havia 53 anos uma história sim.
5: engraçada também com estes desenhos animados sim. não sei se se recordam de um jogador espanhol que jogou hum. no Porto, que era o Oliver sim. Assim baixinho. há pouco tempo, pai, sim. Há, um, há duas, duas épocas há dois anos aí, okay, sim, sim. Sim. e ele contava que se chama Oliver porque o irmão mais velho é que escolheu o nome e via e, muitos desenhos animados. animados e escolheu o Oliver ah, mesmo ah, assim teve é muito sorte, giro, não é o Benji é porque, porque <risos> o nome <risos> é Giro, vá lá
2: então vamos falar de Oliver e Benji que tem tudo a ver com este jogador japonês, e isto é muito engraçado, este jogador japonês que inspira estes desenhos animados Diz que vai jogar mais o ano No dia 11, no dia 11 é, De janeiro Às 11 horas e 11 minutos E por isso é que tem a camisola número 11 mas É giro, giro. É, é giro. Bom, pronto, vamos Um recordar bocadinho obcecado mas <risos> <sim>. Um <risos> bocadinho estranho ao mesmo tempo Mas muito giro Recordamos o desenho animado já a seguir com a Olivia Bonamici aqui
0: e Filipe Galrão. Elas são as 3 da
2: manhã. Boa segunda-feira, vamos lá. Jogos sem
0: fronteiras com Olivier Bonamici. Bom
2: dia! Bom dia. Olá. Olá. Olá, Olá, Olivier! Bom dia. Olá! <risos> <risos> Bem, estamos com Minha. muita, muita vontade de recordar uns desenhos animados míticos, Oliver e Benji.
6: Vamos assim lá, que... Isis. Sim, que, que relata o percurso de um jovem jogador de futebol que tem um objetivo na sua vida, que é ganhar o um Mundial com o Japão, e uma série que tem tido vários nomes, curiosamente, em Portugal, ao longo dos tempos, primeiro na RTP, foi, portanto, em 1993, uma série chamada Capitão Oc, com este genérico.
1: Estou
6: a dançar. Uh! Depois, alguns anos <risos> mais tarde, isto eu, eu prefiro ainda mais, que passou a ser Oliver e Benji com este genérico. Oliver,
3: Benji, Muito melhor. Isto -me, lembro. Este sabemos cantar, pelo menos. <risos> e.
6: e... E, e hoje em dia, dia chama-se Capitão Tsubasa e passa no canal Bix, não há genérico porque já chega. E, portanto, o, o nome, o nome da, da, da personagem principal, o que é curioso é que uh, muda a função dos países. Por exemplo, em Portugal, uh, no Japão, por exemplo, no Japão é Tsubasa Ozara. Okay. Uh -huh. Em Portugal é Oliver Tsubasa e em francês é surreal Olivier Aton. Ah,
2: e é como tu! Olha que giro! Sim, não, não sou, não
6: sou Sim. E depois, dos países árabes, é o capitão Magida. Mas porquê que esta série marcou tanta gente no mundo inteiro? Talvez porque é o desenho animado mais marcante sobre o futebol, é o desporto mais popular no mundo. E para quem nunca viu Oliver e Benji, uh, não sei se se recorda o gol de bicicleta extraordinário Cristiano Ronaldo claro. há dois anos contra a, contra a Juve, neste caso, e ele jogava para o Real Madrid. Então, este tipo de gol Uh, com o Oliver e Benji era quase todos os dias quase era só eu, só eu acho
5: bicicletas. que acabava sempre o um episódio aí era. E Benji, mas um eles demoravam muito a percorrer o campo não era?
6: na quinta-feira sim
5: sim porque o campo era subir sim. não é? eles subiam subiam, subiam. <risos>
6: nunca mais exatamente João porque o relevado era, um, era um loucuro o relevado não media 100 metros mas sim quase 20 km. ou seja uh, vimos de facto um jogador com a bola e era capaz de correr durante todo um episódio para chegar a outra nariz <risos> Mas qual foi o real impacto deste Desanimado? É, é isso que, que, que é importante também perceber. Enorme. No mundo e, sobretudo, nos países asiáticos. Porque no Japão, antes desta série nascer, quase ninguém ligava ao futebol. do esporte-rai era o beisebol uhum. no Japão. E em 83, uh, há o artista Takashi Yuishi, que vai criar um manga, uh, que, uh, portanto, que, está, que tem este nome: Oliver in Benji. E ele vai ter o clique durante o Mundial de 1978 e vai pensar: uau, wow, há tantos mangas no meu país sobre o beisebol, por que não fazer um manga sobre o futebol? Foi um sucesso extraordinário. A atenção dos adolescentes japoneses foi cativada, e tudo isso deu uma outra dimensão. A partir daí, o Japão começou a ter uma liga profissional de futebol e, desde 1998, o Japão nunca falhou uma fase final do Mundial. E acontece que, 37 anos depois deste manga, a série continua, isto é que é incrível. E neste momento, estava a ver, a, portanto, a série, neste caso, no, no manga, neste caso, uh, estava a ver que eles estão neste momento a, a conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Portanto, é, é quase toda uma vida, <risos> uh, uh, Oliver em e para terminar, uh, eu hesitei pensando nas músicas, vi, de, vi, tentei ver se a versão espanhola era magia, a música, ou a versão francesa, etc. <risos> e pensei, não, 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 a melhor de todas. Eu é era japonesa. Capaz de dançar a discoteca. Não. É não, não não, não é japonesa. É nos países árabes. Vão ouvir agora a música ah, boa. do Capitão Majida.
2: Vamos lá. Ah, ganhou. é melhor. É muito <risos> vencedor. Logo. <risos>
3: <risos> Parece um bailarico português. Sim.
2: <risos> Adeus Olivier <risos> Até, Até <tchau>. quarta <risos> 24
0: horas por dia, 7 dias por semana As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo e par na música
2: Muito bom dia, seja bem-vindo, somos as 3 da manhã Com Felipe Galvão, bom dia, Joana Marques Cucu, Cucu. Estou aqui. Estou aqui calma, é segunda-feira, <risos> levo o meu tempo E a negado vão <risos> até às 10 consigo Às 8h15, como sempre Extremamente desagradável é verdade.
5: E hoje falo-vos de uma coisa Extremamente desagradável, é literal, hum. das vez é literal Normalmente nem é, uh, tem a ver com Um restaurante de Lisboa que faz questão em continuar Aberto e em fazer grandes jantares com muitas pessoas uhum. Apesar deste confinamento E apesar daquilo que vamos vendo nos ah, hospitais que horror. Portanto, vamos ter que falar disso
2: Mas era um restaurante aberto uh, ao público? Ao será? público, ao público, sim, sim ah. Acho que, acho que só a contornar
5: as normas todas, não é? Sim, sim, uhum. e, e, a, e a divulgar, não é? É aquela coisa, às vezes fazes as e tens vergonha da asneira que fizeste. Estes não, gostam de divulgar. Uh, acho que abriram para um grupo, mas já que estava aberto, foram aparecendo outras pessoas que se juntaram, oh, não é? Há sempre, há, há sempre mais um maluco por aí.
2: Meu Deus, então vamos ouvir às 8h15. Como é que se chama o restaurante? Vai... Chama-se Lapu. Lapu, é em Lisboa. O nome estranho, Lapu. Ok, está bem, mas eu
5: acho que <risos> é a coisa menos estranha no mas... <risos> meio
2: para ouvir às 8h15 com Joana Marques, extremamente desagradável aqui na Renascença. Muito bom dia, hoje às 3 da manhã terminam uma hora mais cedo, acabamos este programa às 9 porque há pessoas realmente importantes, que as pessoas querem ouvir na rádio de facto. Sim, sim. sim,
3: é o grande debate das rádios, o último debate para as presidenciais, às 9 aqui na Renascença.
2: Sim, mas vocês já pensaram que há pessoas que já votaram neste fim de semana, não é? Num voto antecipado, sim, sim. nunca tão concorrido como neste uhum. ano, e que pode haver algo que algum destes candidatos diga que pudesse mudar esse voto. E, e já não pode ir para trás. Não, eu não, acho que as
3: pessoas nada. vão ouvir o, o debate e pensam.
5: Não, então ouvem, que é para ter a certeza que votaram bem. <risos> Exato. Se não, na próxima há sempre uma hipótese de corrigir, porque não é? De X em X anos temos Aí, eleições. mas o que pode sim. acontecer é que. Isso é um, um bocadinho como,
3: como leres as instruções do teu exame depois de o teres feito. Ah, é sim. isso, é ou isso. Como ah. vê, ou
5: como olhar para, para a tua. Como é que aquilo se chama? Do Euro Milhões? Não é uma ficha, não sei, não jogo no Euro Milhões mas <risos> é bulletim. É bulletim semana em que não jogaste. Pode não vale a vale pena não, ir ver. Ver. É, é não se perder. Se fazer. Às nove da manhã, este
2: debate das uhum. rádios para ouvir aqui na Renascença. Uhum.
0: Acorde com as três da manhã. Na Renascença, das sete às dez.
2: Vamos lá Extremamente Desagradável, Joana. Vamos. Estás aí? Estou aqui. Vamos.
7: Extremamente
5: desagradável. Antes de começarmos e porque eu quero muito saber das minhas amigas Somos oh. as amigas oh, já somos amigas é Espera aí, a Filipe acabou de chegar, já é tua amiga Já, Fico já, e até mais do que tu ah. Para tu <risos> É porque é ela não, não É ela ontem partilhou umas fotografias de cozida à portuguesa Ah, é verdade, avó, é verdade, Eu pensei, é verdade. não, ela está do meu lado, está do meu lado É das minhas já Mas percebi Mas o que eu queria saber é como é que foi o vosso fim de semana Foi bom? O que é foi. que fizeram? Foi bom, foi bom
3: Comi o cozido da minha avó, não é? E dei um passeio à porta de casa, que é no campo, felizmente, portanto foi bom ok Okay. E tu, Ana?
2: Também foi muito bom. Eu já o contei. Estive num hotel confinada. Atenção, okay. pode ir só a hotéis, mas tem que se ficar no quarto. Foi o que eu fiz. Certo. Mas foi bom.
5: Então, nenhuma de vocês foi jantar fora, assim, um não, restaurante. Não. não, então não se pode tão fechados. Nem todos. O LAPO está aberto. Eu para a próxima hum. digo e combinamos. Ah, onde ah. é que fica esse Olha, restaurante fica agora? Olha, fica aqui em Lisboa. Mas não é apenas um restaurante, Ana. Uh, atenção, o LAPO apresenta-se como café, restaurante, sala provador e ateliê home-made. Ah, e os Uau. serviços de café, restaurante e até de
3: sala provador têm de estar encerrados durante este confinamento geral. Ah. Mas talvez o ateliê home-made possa estar aberto, <risos> não, não, não sei. Não, não, mas
5: Filipe, eles abriram tudo. Tudo mesmo, ah. o café, o restaurante, a sala provador e o ateliê home-made. Eles organizaram uma jantarada na passada sexta-feira E foi tão divertido que resolveram divulgar nas redes sociais Não posso acreditar Para ficarmos todos cheios de inveja e a sentir-me nos estúpidos Eu senti ah. logo que para isso Estou aqui no conforto do meu lar a comer um belo jantar Que encomendei num restaurante da minha zona Que faz takeaway, Quando podia estar a comer fígados de ah. Cebolada no lapo ah. Com aquela malta muito é. rebelde e divertida Que usa termos como palermia e covideiros. E sim, Ana, antes que perguntes, aquele prato existe mesmo. Uf. Os fígados de aves e não sei é. Eu fui ver em mente, eu gosto de me documentar. Bom, vamos mas é ouvir o dono do restaurante que isto pode ter aqui uma explicação qualquer que nos está claro. a escapar.
4: alegou uh, essa abertura de portas com o direito à resistência que está na Constituição. E é isso mesmo que vamos saber com o dono deste restaurante aqui em Lisboa, o Lapo Café, António Guerreiro. Ontem manteve-se aberto,
8: alegando a Constituição. Exatamente. Ontem mantivemos o nosso estabelecimento aberto como forma de protesto, porque acreditamos que o Governo não tem legitimidade para nos vedar o direito à subsistência.
5: Eu aposto que este senhor, quando algum cliente lhe pede o livro de reclamações, traz antes a Constituição. Olhe, se ler com atenção o artigo 21 diz aí que eu tenho o direito de resistir à sua reclamação.
8: Não acreditamos que Uh, estas medidas uh, tenham um fundamento uh, médico ou científico.
4: Mas o António não vê os números da, da pandemia, da, das infecções, da necessidade de, de contenção de, das pessoas? Uh,
8: da necessidade de contenção não. Vemos os números, uh, vemos as estatísticas, uh, acreditamos que uh, a perigosidade e a contagiosidade do vírus uh, não justifica medidas tão drásticas. Ah, espera, ah, o
5: António Guerreiro, além de, proprietário do, sim, sim, além de proprietário de um restaurante, café, sala, provador e é ao meio, também é epidemiologista, virologista e médico intensivista, o verdadeiro empreendedor. Ou seja, a pessoa pode ir com fome ou doente. Exatamente. É
8: não estamos a morrer do vírus, estamos a morrer da cura.
5: Ah, penso que não, António, penso que isto hum. é errado. Aquelas pessoas que estão nos cuidados intensivos estão em risco de morrer de Covid, não Mesmo. da cura, não da cura. Basta ler o jornal e constatar que até morgos hospitalares já estão com algumas dificuldades e acho que nas certidões de óbito não está escrito motivo da morte, cura. Não sei se o António tem visto as notícias.
4: Mas antes de entrarmos em direto, estávamos a passar algumas peças em que os hospitais de Lisboa e de, de Almada já estão a arrebentar pelas costuras e apelam, os próprios médicos e responsáveis apelam para que as pessoas se, se isolem e não venham, por exemplo, como esteve aqui ontem uma festa, um restaurante com muita gente sem máscaras
8: é curioso, eu não assisto televisão há alguns anos, hum, porque a televisão estupidifica <risos> uh, não, tenho, não tenho interesse uh, e, e por não assistir à televisão eu não estou familiarizado com os últimos números da pandemia <risos>
5: Que boa expressão, sim. Não assiste televisão desde o tempo em que se dizia assistir televisão. A televisão estupidifica, mas deixe-me dar parabéns que o António fez um bom trabalho sozinho. Conseguiu estupidificar por si. Mesmo sem ter acesso ao, <risos> ao televisor. É de louvar, hein? é um autodidata da estupidificação. É que é muito mais difícil. Com a televisão é só ligar e pronto. Sozinhos temos de ir à procura da página do Facebook ideal para estupidificar.
8: Hoje
4: uhum. é, foi o número em que morreram mais pessoas em Portugal.
5: Foi o número em que morreram mais pessoas, também não faz sentido. No caso da CMTV, a televisão também estudia fica, mas é se trabalharmos lá. Não, estou a brincar, estou a brincar, oh, bro, o senhor mãe. repórter, eu percebo, estava nas ruas eu também estaria, porque está ali a partilhar o seu microfone com um negacionista, não é? E os prodigotos hoje em dia são muito perigosos.
8: Confesso, confesso que é, se... Se? Se, Ai, eu mente, se, se eu, eu não se conhecesse se conhece se conhece muita gente que assiste televisão,
5: <risos>
9: Ele continua
8: eu nisto. nem teria dado conta uh, de que existe uma pandemia. Ah, é, não? É, wow. é, é...
5: Não tinha dado conta, mas via as pessoas de máscara na rua, não é? Achava que era porque poluição atmosférica, em Lisboa. Uma na moda. rua, no
8: meu dia-a-dia. -dia, não conhece ninguém que esteja infectado, dia -dia, que tenha morrido de, sintomas, de, da pandemia? Vejo sintomas de crise financeira e, eventualmente, de um novo regime ditatorial uhum. em que, enfim, se cobra uma taxa pelo oxigênio.
5: Uh, uh, bem, uh, temos aqui duas uh, inverdades, como se diz agora, não é? já não são mentiras. Por um lado, o oxigênio é gratuito no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, o SNS gostava até de oferecer a mais gente, só que não dá, não é? Por outro lado, se isto fosse uma ditadura, em princípio a polícia, que apareceu lá no Lapo na sexta-feira, tinha sido um bocadinho mais autoritária e agressiva, não é? É que, segundo contam os convivas do jantar, os agentes foram até muito simpáticos e ficaram com eles na rua a contar anedotas depois oh. de encerrarem o estabelecimento. Oh. Sim, sim. Tal e qual a atuação costumava ter a Gestapo, não é? Sem tirar nem pôr. <risos>
8: E, e queremos agradecer também à polícia pela pela atuação uh, exemplar, uh, humana e solidária. Que
5: tiveram sorte. Quem tomou conta da ocorrência foi a esquadra da PSP de para lá de Marrakech, que também não assiste televisão <risos> e é conhecida pelos seus comandantes negacionistas. Uh, uh,
8: vejo est hoje hoje esteve aberto. no meu círculo de... de amigos, de conhecidos, de clientes, de familiares. Uh, não há absolutamente ninguém uh, que, que tenha que estado gravemente doente gravemente doente ah. ou morrido. certo esta ah, pessoa.
5: então com esta amostra está tudo ok portanto uhum. este senhor não aprecia as estatísticas da DGS ou os dados da Organização Mundial de Saúde, mas confia no seu olhómetro que é aquele método de, <risos> de medição altamente vigoroso. Claro. Das pessoas que eu conheço ninguém esteve gravemente doente nem morreu portanto esta doença não existe. Eu Olá. também não acredito, sabem que na sinistralidade rodoviária. Até Dizem porque... que há muita, mas eu não conheço <risos> ninguém que tenha morrido na estrada. <risos> Batei com o carro de vez em quando, sim, mas foi só isso, uns riscos no para-choques e o coronavírus é igual, é só chapa.
4: E as pessoas que estiveram infectadas com Covid-19?
8: Conheço pessoas que estiveram constipadas ou engripadas como, okay. como estiveram em anos anteriores.
4: Ontem esteve aberto, hoje está fechado, esteve cá a polícia?
8: Sim, a polícia esteve cá ontem. E hoje também já passou por aqui? Sim, também passou por aqui. E nós queremos agradecer a, a, a todas as pessoas que manifestaram o seu apoio, estando presentes ontem e, 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 e enviando mensagens e, e telefonando. Realmente foi uma avalanche de, de manifestações de apoio que muito nos sensibilizaram.
5: Ah, ficaram sensibilizados com as mensagens de apoio, afinal, esta gente tem coração. Eu pensava que não, já que não ficam muito sensibilizados com pessoas que estão à espera de assistência no hospital ou com os médicos que estão a ficar exaustos enquanto assistem. De assistência, este senhor não percebe nada, pois se ele não assiste televisão sequer, desde 2009 e troca o passo.
2: Boa expressão também.
5: E também não vale a pena estar aqui a falar-lhes do pessoal de saúde e tal, que eles não valorizam muito essa classe profissional. Agora, a das forças de segurança ficaram fãs.
8: Agradecemos também a recomendação. Uh, uh, do, 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 dos agentes da PSP. Eles mandaram ficar fechados e o António vai respeitar? Uh, não, nós não vamos... Sim, nós, nós sim, uh, vamos uh, <risos> uh, lutar por todas as vias disponíveis, mas por respeito aos agentes da PSP, uh, não, não vamos abrir, não abrimos hoje. É por causa disso. Vamos voltar hum, a abrir só. nos próximos dias? É. Vamos, as únicas pessoas a quem uh, é não é respeite? voltar a abrir, sim.
5: Portanto, hoje não, hoje não é causa bocado das polícias. Eles ficaram tão amigos, mas tão amigos uh -huh. da polícia... Por respeito, até decidiram não abrir o estabelecimento. O que me parece um claro desrespeito ao direito à resistência que invocaram há cinco minutos, não é? Então tá agora de claro. deixam de resistir só porque apareceu um agente bonacheirão <risos> a contar boas piadas. Não faz sentido, não é? <risos> Abram ah, lá o restaurante, por favor. Até porque os negacionistas também precisam de comer, não é? E assim já sabem onde ir. Só há um problema. Se encontrarem, sei lá, uma barata na sopa, é escusado reclamar. Porque o dono vai negar a evidência. Vai dizer, isso não é uma barata. Os média querem fazer-vos crer que é uma barata, mas não é. Comam lá isso que até reforça a imunidade. <risos>
7: extremamente desagradável
2: Agradável para ouvir mais logo no site da Renascença, também no Facebook. O que é que terão dito os polícias? Não é? Nossa, Vá lá. Boas lá. Por nós, por nós. E conto-lhe uma anedota. Isto é <risos> rir para não chorar. O verdadeiro tema é que é melhor rir para não chorar, meu Deus. Génia Recondunas, hoje às três da manhã terminam mais cedo. Temos o debate presidencial da rádio. Vai ser o último grande debate com todos os é candidatos. É mais importante
5: todos, é o da rádio. Com é com agora, certeza, é agora,
2: é às nove da manhã. Portanto, dentro de 35 minutos para ouvir aqui, pois, claro, na Renascença. Bom dia! Estamos a 25 para as 9, às 9 da manhã, portanto fazendo contas daqui a 25 minutos temos assim o grande debate. O que importa, não é? Ouvir, é o debate das rádios para ouvir uhum. às 9 aqui na Renascença. E já a seguir vamos acompanhar os últimos preparativos deste debate. Será que os candidatos... Eu vou já ali
5: para a porta ver se vai chegar o Tino. O <risos> que, é,
2: que, que é que queres dizer ao Tino, Joana? Quero um autógrafo. Ah, ok, muito bem. Então é, estás assim. para aqui uma cunha à Paula,
3: <risos> mas, mas à não não
5: Paula é... Varela que vai estar é. a fazer reportagem no local. Mas não é pela política, eu quero um autógrafo do Tino. É causa... pela personagem, não é? Não, pela Musical. Ah, é ah é, pois, é, pois é, pois é. É bom. É tão bom, é tão bom. bom. Eu concordo Portanto, para ouvir
2: últimos preparativos. <risos> e vamos ouvir ainda a opinião precisamente sobre este debate. O que é que pode vir a acontecer com o Henrique Monteiro? Vai ser já a seguir. Pegue
1: no
0: telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora
2: estamos consigo
0: em todo lado.
2: Muito bom dia, estamos a 20 minutos para as 9, estamos já em contagem decrescente, vai ser daqui a pouco, aqui na Renascença, o debate na rádio entre os sete candidatos à Presidência da República. Vai começar logo a seguir às 9 da manhã, muito certinho. E é um
5: debate com tempo, não é? não é? Na televisão é tudo mais a correr. Sim, eu acho que Porque deve são... haver um tempo limite. Não são vai ser para duas sempre. horas o total, para sim, sempre, não. Sim, sim. Mas Imagina, é o fim de semana, é irmos a às urnas. <risos> estarmos conhecidos. É a ver a última revista. Eu aposto que era o Tino, o último
2: de pé. <risos> Mas é que as eleições, recordo, são já daqui a menos de uma semana, Anabela.
7: Sim, é a reta final da campanha e é agora ou nunca que os candidatos podem apresentar argumentos, convençam os eleitores. O debate desta manhã é organizado em conjunto pela Renascença, Antena 1 e TSF, e a repórter Paula Cair Varela está a acompanhar os últimos preparativos. A Paula, bom dia. bom dia. Já chegaram todos os candidatos ou ainda não? chegaram. Já...
9: Já chegaram sim, chegaram todos com bastante tempo de antecedência e desde logo o primeiro a chegar foi Tiago Maian Gonçalves e Vitorino Silva, não sei se ele seria o último a resistir a um debate que nunca mais acabava, como diz a Joana, mas foi seguramente dos primeiros a chegar, logo depois Marisa Ferreira, depois Marisa Matias. Mar Marisa Matias, depois sim João Ferreira, depois Marcelo Rebelo de Sousa e logo logo a seguir, quase quase ao mesmo tempo, chegou também Ana Gomes, todos eles chegaram já há cerca de 8, 10 minutos e portanto estão nesta altura. Nesta altura, já naquela fase que também é diferente, uh, apesar de ser o debate das rádios, porque é transmitida, como sabemos, na RTP e nas plataformas digitais e, portanto, obriga a caracterização, obriga a maquilhagem para estar tudo pronto para esse uh, debate. Resta dizer, ou sublinhar mais uma vez, uh, porque é que não mencionei André Ventura, não porque obviamente não tenha sido convidado, todos os uh, candidatos à Presidência da República tiveram igual uh, convite por parte das uh, três rádios, da Renascença, da 1 e da uh, TSF. O que aconteceu foi que André Ventura nunca chegou uh, a confirmar a sua uh, presença. Ah, ele pode não estar... Por, uh, Pode não estar. Não vai estar de todos, ah, por razões de... Exatamente, é isso que estou tentando explicar, <risos> é por razões de agenda... Uh, alegou que não poderia estar uh, fisicamente presente e também por uma questão, obviamente, de igualdade com todos os candidatos. Uh, como ele foi convidado ainda há meio de dezembro, como todos, uh, haveria uh, a possibilidade de tentar acertar agendas. Não foi possível e, portanto, é por isso que neste debate decisivo das rádios só estão presentes os
7: uh, seis candidatos que referi. Uhum. Obrigada, pessoal. Mais alguma dúvida? Não, está tudo esclarecido. Obrigada, é, não, Paula. Não, muito, eu é, sei, é ter muito ter difícil de viver assim. <risos> Já vamos. <risos> Já vamos voltar aí logo a seguir às nove para transmitirmos então em direto este debate na rádio entre os
2: candidatos à presidência. Até já, até já, Paula, Ana Paula, pa, não, Ana Paula, Paula Queirovarela, Olha. meu Estou Deus. De está a correr bem, está a correr bem. <risos> bom, e agora para falarmos da expectativa em torno deste debate, temos connosco Ana Bela ou Henrique Monteiro. Sim, é o nosso habitual comentador
7: das segundas-feiras aqui nas três da manhã. Olá Henrique, bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom, já dia.
7: noutras eleições, os debates na rádio foram considerados mais esclarecedores do que os da televisão. Desta vez, o que é que ainda há por esclarecer?
1: Desta vez, já não há por esclarecer, cerca de 200 mil eleitores que votaram ontem. Uhum. Então, dizer, Mas para além entes, desses... Entes quais, <risos> eu, agora posso chegar à conclusão que fiz um grande erro, ou não, uhum. não sei, bom... Agora, para, para além disso eu acho que dá há muita coisa para esclarecer, nomeadamente sobre há um artigo de Jorge Sampaio no Expresso, né, sexta-feira, porque é sexta-feira que saiu, passada sobre os, os poderes presidenciais, que eu acho que é um belo tema para se discutir, porque há muitos candidatos a, 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 a presidente que falam dos poderes presidenciais como se o presidente pudesse fazer o que apetece, ou, ou tivesse poder para, para muitas coisas que não tem. Acho que nesse sentido, Marcelo, até porque já exerceu durante cinco anos, e, e também por ser professor de Direito Constitucional, é aquele que está mais perto da realidade. Uhum. Depois, o facto de Ventura não estar presente é uma boa oportunidade para não se falar dele. Ó
7: uhum. oh, Henrique, e com Portugal nesta situação tão crítica, é de prever que a pandemia acabe por dominar o debate, mas até que ponto é que esta é uma questão realmente determinante para o voto dos eleitores?
1: Eu acho que a questão da pandemia é muito importante para todos os eleitores e é muito importante para os candidatos e, naturalmente, vai-se falar disso. Mas o, o problema é que, se eu vejo os candidatos, eles não falam de como se combate a pandemia. Eles falam é, se se deve requerer, fazer a requerição civil dos hospitais particulares, se deve fazer isto, se deve fazer aquilo. É sempre o sentido da cura. Uhum. Ora, o problema aqui, e esse ninguém quer assumir, e o Governo hoje de manhã está reunido para talvez pôr algumas medidas mais duras no terreno, o que eu quero assumir é que é preciso perder imenso dinheiro e imensa economia e voltar a fechar bastante. Uhum. Porque o caminho que levamos é um caminho insustentável. E não é para haver mais hospitais e para haver mais camas e para haver mais ventiladores e para haver privados e para haver isso e para haver aquilo que baixa o, o número de infectados, não é? Para, para, uhum. para quebrar a cadeia de transmissão é preciso isolar as pessoas, quer dizer, isto é triste dizer, mas é verdade. Uhum. E o que se passou ontem, por exemplo, em no, alguns no, sítios, de mesas de voto, não foi muito animador.
7: Uhum.
1: E até agora,
7: agora Henrique, a, a, a campanha está na reta final, não é só falta uma semana. Quem é que se pode considerar a maior surpresa, muito rapidamente, e a maior decepção entre os candidatos à presidência?
1: Eu tenho uma opinião que não sei se é muito partilhada ou pouca, mas para mim a maior surpresa foi de facto o Tiago que uhum. Era uma pessoa que ninguém conhecia e, e que disse diversas coisas sensatas, também tem algumas discutíveis, como toda a gente, mas disse algumas coisas sensatas uhum. e interessantes. A maior decepção. Dizer, acho que a maior decepção foi a Ana Gomes, porque a Ana Gomes podia ter aproveitado para ganhar um espaço. Da, do centro-esquerda, do centro, da social-democracia, descontento por algum motivo com o Marcelo, das pessoas do Partido Socialista que estão sem candidato, e ela acabou, do meu ponto de vista, por secular demasiado a Marisa Matias e a João Ferreira e a não fazer uma diferença substancial em relação a esses dois candidatos.
2: Obrigada, é. Henrique. É. Obrigada pela tua opinião. <risos> o debate é já às nove, é. estamos a... Diz dias, Henrique
1: estás sempre a cortar a palavra. Sempre. <risos> o meu trabalho é esse. É <risos> trocar para trocar nomes <risos> e cortar a palavra.
2: 14 para as 9. Estamos precisamente a um quarto de hora deste debate. O debate das rádios para os candidatos à presidência da República. Para ouvir na Renascença. Rockset para ouvir agora aqui nas 3 da manhã. Bom dia. Bom dia. Filipe Galrão Joana Marques também. Olá Joana, bom cá dia. Cá estou, cá estou. E Ana Galvão. Cá estou também. <risos> Estamos a 10 minutos deste grande debate. É verdade, na eu, rádio. Fico, eu fico
5: muito entusiasmada com o debate. Sabem que eu lembro-me desde pequenina de seguir debates e há uma, uma história que ainda hoje é acusada é na minha família. Então? Eu sou muito maltratada pelos meus familiares, gozam oh, oh, muito mãe. comigo. Porque... É por isso que
3: depois fazes bullying às tuas pois, colegas. Exatamente, porque
5: houve uma eleição, já não sei ao certo qual, tenho que ir aqui para escolher qual foi o ano, mas eu teria uns 6, 7 anos. Uh, sei que estava na primária e em que Marcos Mendes era um dos candidatos. Uh -huh, Luís Marcos Mendes, que agora vemos com o um comentador Sim. da SIC. E eu estava a terceiro por por ele já explico porquê. E ele perdeu. Uh, é para chamar Marcos, Não, não, o não é. Uh, é porque eu era colega do filho, era meu amigo, ah. era o meu colega de turma na, na primária. O João Marcos Mendes, filho de Luís Marcos Mendes. E então eu levei aquilo muito, muito a peito, não é? E chorei com a derrota De, de Marcos Mendes. Eu senti como se fosse o meu pai, estão a ver? E então isso ainda hoje é, é, é tema na minha família. Tu já
2: viste se foste amiga, se fosses amiga nesta altura de filho de Adré? Não tenho, não tenho. Eu sei ah. que não só tem a sua
5: casa, mas eu fosse pois amiga é. da ACAC, imagina, da Coelha. Sim. Estava muito consternada. Nada com uma eventual derrota. Uh, mas sempre gostei muito de ver os debates, mesmo quando não percebia nada. E achei graça uhum. no outro dia que o Xavier, que é o meu filho mais velho, tem 4 anos, ficou muito atento a ver um debate de André Ventura a uh, Ana Gomes. Nós estávamos a ver na sala e ele falou: era calado, entretenimento, porque é, porque... é parecido com é os animados. um dos candidatos era da sua idade mental. <risos> e eu perguntei assim para fazer o teste, não é? Porque ele é livre de, de escolher, não é? Eu, Xavier, uh, qual destes dois é que gostas mais? Ele olhou para um, olhou para o outro, apontou para Ana Gomes e disse: dá vozinha. Ah, e de facto ela tem um ar mais Confiável, ah, não é? Mais
3: confiável, é mais, mais, mais experiente o Xavier, o Xavier mais Xavier é quem sabe
5: toda Sabes que eu, eu vivo numa
3: angústia por saber que um dia não posso ser Presidente da República se quiser Porque eu, sei. eu falhei uma votação ah, Pois e é, não é, se supostamente pode. não se pode Eu acho estava que é um doente mito? Ou é verdade? Eu acho que é verdade
2: Então e se fores, tipo, imagina, o melhor candidato para um país A solução de um país, só que <risos> Nossa, falhaste um hum. ano eh, nas
3: votações ah, Vou ter que alterar a Constituição, claro, é isso? Não, vais
5: ter que alterar o teu currículo, como fazem sempre, <risos> não é? Chamas o Miguel Relvas Seria isso. só mais uma Como é que eu posso aqui fingir que em 2006 fui votar? Final votei Sabe, a, a
2: Joana há pouco assim, nós não estávamos em direto Ainda perguntou, lembras-te quando é que foi a primeira vez que foste votar? E tu lembras-te? Não me lembro, a Associação de Estudantes Foi há muito <risos> tempo Ah não, eu estava a falar de sufrágio Não sério. consigo lembrar-me, é isso, foi há muitos anos Mas muito foi em Espanha? Não em foi España? cá, já vivia cá ah, é podias ainda ir Mas votar de... chegaste a votar em Espanha, não?
5: Não, não, ah. eu vim
2: com 14, portanto ainda não mas me Mas podias estar permitido. recenseada
5: lá, sabem aquelas pessoas que moram Sim. cá Mas vão votar a Solurico Marcelo Rebelo de Sousa E tu podias ir votar a Madrid e votavas-nos lá,
2: pronto. Votava em Badajoz. Não, não, sempre me dediquei muito a este país. Não, eu não por acaso
5: lembro-me da primeira vez porque era pouco entusiasmante, eram umas europeias, que para nós são sempre uma coisa assim mais distante, mas eu fiquei hum. muito entusiasmada. Para mim votar... também foram as
3: europeias, foram as mesmas sim, então. devem sim. ter
5: sido ali 2000 e... 2005, 2006, sim. por aí. Uhum. Sim, sim. aí a vocês tinham e acho que não falhei nenhum 18, lá <risos> fresquinho. Ainda não, acho que ainda não falhei nenhumas. Por acaso, tive pode ser sorte. presidente E a Joana Marques pode Cuidado ser presidente Cuidado comigo. <risos> Eu vou não. arranjar uma coelha e ninguém me para. <risos> Daqui a
2: 7 minutos, debate de rádio para ouvir aqui na Renascença. Antes voltamos para dizer adeus. Vamos embora, mas às 3 da manhã estão de volta amanhã a partir das 7. Oh yeah! Oh yeah! Até amanhã! Até amanhã!
0: A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.